0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um videocast aqui do Brasil Escola. Hoje eu estou aqui com o cientista político Pedro Cruz e a gente vai bater um papo massa sobre os 10 anos da lei de cotas no Brasil, essa importantíssima conquista para o Brasil como um todo, mas principalmente para a população preta e parda. Pedro, um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que você começasse se apresentando para a gente e dizendo o seu extenso currículo para a gente poder entender sobre o que, que a gente vai falar aqui também.
1: Prazer é todo meu, professor. É para mim é para nós, para o UFG, né? para nossa secretaria, é um prazer poder estar tá participando desse momento aqui para falar dessa política tão importante. Eu me chamo Pedro Cruz, né sou servidor técnico-administrativo da universidade, sou cientista político, e atualmente eu atuo na universidade como secretário adjunto de inclusão, sou também diretor de ações afirmativas e presido a Comissão de de identificação da Universidade Federal de Goiás.
0: Como a gente diz aqui em Goiás, rinsga, né? Assim, é bastante coisa. Ah, a Lei de Cotas é instituída em 2012, é isso? Sim,
1: ela é instituída em 2012, é, foi sancionada no dia 29 de agosto, né? portanto está fechando agora os 10 anos da, da lei. Há uma previsão no próprio texto da lei de que ela passaria por uma revisão ao completar os 10 anos. Há um movimento muito grande no Brasil em relação a isso. São vários grupos é, que estão discutindo hoje as propostas de, de aperfeiçoamento dessa política, mas é, vários projetos de lei tramitam hoje no Congresso Nacional e há também projetos tramitando no sentido contrário, né? porque a gente ainda tem uma reação muito forte em algumas pessoas né, no, no país que não compreendem a importância dessa política, ah, têm uma visão é, distorcida do propósito da lei e entende que essa lei ela traz privilégio para pessoas, né? Enquanto nós estamos falando é de uma lei que protege aqueles que são remanescentes de um processo cruel que o nosso país viveu, né? Que foi a escravidão e de lá para cá aos seus descendentes, né? As coisas foram sempre muito difíceis, né? Se você olha para o extrato social, você começa a enxergar essas diferenças que estão colocadas né, na sociedade e a gente começa a perguntar por quê. Né? Quando você olha para os, os espaços de poder, por exemplo, você olha para o Congresso Nacional, você tem 20% da representação negra naquela ah, mas é isso, casa. Mas aí, se eu não estou
0: enganado, a gente tem mais da metade da população composta por pretos ou pardos. Sá, hoje a gente já está chegando a
1: 54%, né? Esse é o percentual da população. No entanto, nesses espaços de representação e poder, essa representação não acompanha. Você olha para o judiciário brasileiro, você tem 15% dos juízes que são negros. né? Quando você olha para a questão da mulher negra, por exemplo,
0: são 5% das magistradas no Brasil, são negras. Se a gente for falar de recorte em recorte, a gente vai chegar numa mulher negra, homossexual, com com deficiência. Exatamente. Lá lá no começo da da, da corrida, ela está lá na última posição de fora do estádio. né? Exatamente.
1: Então, quando você tem uma política pública, que ela vem no sentido de fazer correção de injustiças históricas a gente tem que se apropriar disso como sendo algo muito importante, né? porque o racismo, né, como um sistema né, de opressão, a gente precisa de mecanismos fortes para combatê-lo. E eu entendo que a lei de cotas é uma lei que vem nesse sentido né, de ser uma lei antirracista, uma lei que oportuniza, né, uma lei que consegue dar às pessoas uma possibilidade de mudança, de transformação na
0: sua Ah. vida, porque a educação transforma a vida das pessoas. E a gente precisa pensar assim também, né? Ah, Se dizer antirracista não é difícil. Eu posso escrever isso lá no Twitter agora. Sou antirracista. Hashtag vidas pretas importam. Mas na prática, a gente precisa de ações que possam colocar essas pessoas dentro dos espaços de prestígio na sociedade, de poder.
1: Exatamente. Para a gente
0: entender que não se trata de privilégio, mas de direito. Todo mundo tem que ter direito, não é isso?
1: É é dizer que não basta ser ser racista, não basta. Tem que ser antirracista na prática. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar pela causa. Você tem que trabalhar para buscar efetivar uma política de inclusão que diminua os impactos da ação do racismo. Porque o racismo atua na sociedade de uma forma tão multifacetada que muitas vezes a pessoa nem percebe que está sendo vítima do racismo. Porque ele tem essas formas de sutileza na sua forma de existir que as pessoas às vezes nem percebem. Mas os os reflexos disso a gente pode ver na sociedade. A gente falou agora mesmo de espaço de representação, espaço de poder, e a gente fala agora da população carcerária brasileira. E a gente vai enxergar quem lá, majoritariamente, a população preta, favelados, as pessoas periféricas do país que estão ali encarceradas. Por que será? É porque a cor da pele fez delas pessoas ruins, fez delas marginais, pessoas que já nasceram predestinados ao crime? Não é isso. Né? Quando você fala de oportunidades, as pessoas, quando você olha no passado recente, na, aí nos anos 2000, por exemplo, você tinha pouco mais de 5% da população né, é, negra que estava em universidades. Hoje você tem tem uma pesquisa recente da Andifis, 2020, que ela já nos traz uma informação, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das IFES, né? das Instituições Federais de Ensino Superior, portanto, nós estamos falando das universidades federais, e essa pesquisa nos mostra que mais de 52% dos alunos matriculados hoje na Universidade Pública Federal são autodeclarados negros. Então, há uma mudança profunda. E a gente percebe, e acompanhando, inclusive como gestor dessa política na universidade, a gente faz acompanhamento de de alunos e a gente percebe que o o aluno precisava de uma oportunidade. Quando ele tem a oportunidade, ele se agarra a ela.
0: né? Eu vi uma uma pesquisa, desculpa te cortar, eu vi uma pesquisa uma vez mostrando que os estudantes de escola pública, antes das cotas ainda, né? os estudantes de escola pública, e, portanto, majoritariamente pretos e pardos, eram aqueles que, no final de cursos, cursos que tinham bastante concorrência e tudo mais, eram aqueles que tinham notas melhores, melhores do que de estudantes advindos de escolas particulares. Quer dizer, eu acho que isso mostra o desperdício que a gente estava fazendo na nossa, na nossa sociedade antes das cotas, né? ao não dar oportunidade para aqueles que têm pouquíssima oportunidade ou não têm oportunidade. Às vezes o, o talento e a potência está exatamente naqui, naquele lugar onde a gente não está vendo. É. Né? Daí a importância, talvez, das cotas.
1: Exatamente, porque assim a gente tinha alguns mecanismos que serviam como filtro de, de acesso à universidade, um deles é o vestibular, E aí a gente que trabalha nesse processo de inclusão, a gente trabalha com população indígena, a gente trabalha com quilombolas, né? E aí você fica imaginando o seguinte, o que que é a concorrência de alguém, de um estudante de uma escola rural, num quilombo, que muitas vezes sequer tem um professor com a graduação em algumas disciplinas, para chegar aqui e entrar numa disputa com alguém que está no melhor colégio, sempre esteve no melhor colégio em Goiânia. Num curso de alta demanda, como medicina, odonto, farmácia, direito, né? Que são cursos bem concorridos. É muito difícil. E as cotas criou, com, com o advento das cotas, se criou um mecanismo que possibilitasse o ingresso dessas pessoas, né? E aí... Fazendo uma referência ao que você acaba de dizer, professor, quando você fala da da oportunidade né, que a pessoa se apega a ela, nós fizemos recentemente também uma pesquisa interna da UFG, feita pela Pró-Reitoria de Graduação, e em 27 dos nossos cursos, né, os alunos cotistas têm média maior que o não cotista. né? Quando você olha para uma média geral você quase não percebe a diferença. É verdade que num curso de alta demanda, nos primeiros semestres, você tem uma diferença, porque a, a própria deficiência da escola pública né, vai gerar uma dificuldade para esse estudante quando ele ingressa na universidade. Ele começa a ver coisas que ele devia ter visto no ensino médio que ele não viu, né, e que ele precisava ter visto para poder dar seguimento ao seu o seu o seu seu estudo né então isso gera alguma dificuldade mas nos anos nos semestres iniciais depois ele encaminha e vai embora né então assim oportunizar é o que precisava né? e a lei de cotas faz isso e faz muito bem há um, um uma contestação um questionamento sobre a lei de cotas inclusive as pessoas que dizem assim ah, eu acho que as cotas deviam ser sociais né mas as cotas são Sociais. Não há cota para quem não venha de escola pública, por exemplo. Uhum. Esse critério nivelou todo mundo. E eu tenho cota, quer dizer, a, a lei de cota, a 12.711, que está completando 10 anos agora, ela prevê a cota, por exemplo, para o aluno que vem da escola pública. Uhum. Né? Somente de escola pública. Mas aí ela tem outras outros divisões, subdivisões da própria cota, que ela vai é, ofertar a cota para pessoa com deficiência, que foi uma, uma outra lei, a 13.409, que alterou o dispositivo da 12.711 para prever a lei, né, a prever a vaga para o deficiente. Né? Então, é, tem a vaga para o indígena. Então, assim a gente tem várias. Tem a vaga para o recorte é, econômico, né de até um salário mínimo e meio per capita né, para aquele estudante e tem a vaga para a pessoa que vem com renda superior, mas que vem de escola pública, que aí você não vai exigir dele a renda, mas ele veio pelo critério da escola pública. Então nós estamos falando de uma cota social, não tem dúvida sobre
0: isso. né? Eu tenho uma uma pergunta, assim os Estados Unidos são reconhecidamente um país racista. Sim. O racismo nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Sim. A população negra nos Estados Unidos é muito menor do que a nossa. Portanto, é de, de a gente pensar que o racismo lá talvez seja pior do que o daqui. Mas, às vezes, eu acho que isso é meio enganoso. Porque talvez o pior racismo seja aquele que finge que não é né, racismo. Só que nos Estados Unidos, a discussão das cotas não foi por via federal. Né? Ela começa ali com as próprias instituições superiores e ela acontece há muito antes do que aqui no Brasil. Por que que a gente demorou tanto a começar a aplicar as cotas aqui no Brasil?
1: Eu acho que a gente não conseguiu se libertar dessas amarras, né? É, ainda do, do da época do, do da escravidão. A gente não conseguiu romper com isso, porque os Estados Unidos ela é, haviam um, um racismo muito forte, havia uma separação, né? mas havia escola para o negro. Então ele podia estudar. E aqui no Brasil nós tínhamos uma lei que proibia o negro de estudar. Nós precisamos lembrar dessas coisas. né? Aqui tinha uma lei que proibia que o negro frequentasse a escola. né? Aí depois criou-se uma lei que proibia o negro de ser proprietário de terra. Então se ele foi liberto. Se o senhor quisesse dar um pedaço de terra para ele, ele, não podia ser proprietário de terra. E, na sequência, você cria uma lei que ficou conhecida como a Lei do Boi, que fazia reserva de 50% nas, de vagas nos cursos de, de, de agronomia e veterinária para filhos de proprietários de terra. Então, nós não estamos falando de negro, nós não estamos falando da população preta, né? Uhum. Nos Estados Unidos, o racismo, como é considerado, o racismo de origem, que está vinculado à questão sanguínea, né? O o racismo no Brasil opera de forma diferente. Porque aqui é o que se chama de racismo de marca. Aqui você é discriminado, não é pela questão sanguínea, mas é pela característica que você tem, da textura do cabelo, da cor da sua pele, do formato do seu nariz, da sua boca, do olho. São essas as marcas que discriminam no Brasil. É por, por essas características que o negro deixa de ocupar determinados espaços. Né? No, numa fila do emprego. Aquela e história é... da
0: boa aparência, né? Exatamente. Aí você olha para. Né?
1: Pra... Não, você tem. Tinha, havia até bem pouco tempo. Uma, uma mulher chegava com seus cabelos né, todos é, 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 no, na sua forma natural, cabelo crespo, e ela era aconselhada a fazer uma chapinha para ficar mais adequada ao ambiente da empresa. Isso é uma violência sem tamanho. Então são essas as coisas que eu estou falando que o racismo é capaz, de fazer. é capaz de fazer. E aí a mesma característica que discrimina a lei trouxe para incluir. Porque os critérios que estão estabelecidos na portaria número 4, que é uma portaria do Ministério ainda do Planejamento e Gestão, que hoje é o Ministério da Economia, ele trabalha os critérios e ele vai dizer que o critério é tão somente fenotípico. Então, quer dizer, aquilo que se usa para excluir, a lei vai usar agora para incluir. Então, esse é um critério... Que a gente aplica nas comissões de hetero-identificação.
0: Você está falando isso, Pedro, eu estou é, me lembrando aqui uh, das primeiras discussões de acesso na universidade por cotas que se deram ainda no início dos anos 2000, né? Sim. No, no Rio de Janeiro. É. Começa aqui na UERJ, né? Começa na UERJ. Nos anos né?
1: 2000, é, numa universidade
0: estadual.
1: E aí depois isso vai se espalhando. Em 2004, a gente tem a primeira federal, que foi a UNB, né onde a gente teve a instalação. E aí dá origem... A ação da UNB é que dá origem à Lei
0: 2711 né? é Por quê? Eu acho que em 2004, o tema de redação da UFG foi sobre o sistema de cotas. Eu não me Se eu recorde. não estou é... enganado, é 2003 ou 2004. Pois é. E o tema discutia exatamente se era uma lei para uma reparação histórica ou, ou se era se para privilégio manutenção dos preconceitos e, e, e quer isso. dizer o próprio tema já era um tema numa perspectiva de até abrir espaço, hoje
1: né? professor até hoje a gente ainda encontra pessoas às vezes na própria banca que diz para gente o candidato que se inscreveu pelas cotas e está concorrendo e ele diz para gente ah eu acho que isso é, é privilégio ele não entendeu ainda né que ele é um excluído e que por isso essa cota foi criada né? mesmo ele dizendo que ele se posiciona quanto ele está lá para usufruir dela uhum. né que é um contrassenso da parte dele mas enfim uhum. mas isso é para dar uma ideia da não compreensão da importância dessa dessa política né bom aí assim a voltando à questão da UNB Sim. aí havia na época teve até um partido político que entrou com uma ação a DPF que é uma ação Dire- é uma a ação de descumprimento de preceito fundamental é, para que questionando as cotas, a legalidade das cotas. Felizmente, isso é julgado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele declara a legalidade das cotas e junto, no mesmo pacote, também julgando um ADC, que é uma ação direta de constitucionalidade, ele traz um outro, um outro elemento, porque ele reconhece que a autodeclaração não tem valor absoluto e que precisa de um mecanismo complementar de verificação. Aí entra a é, comissão de auto-identificação como a, a, o mecanismo complementar da verificação, que aí ela constitui exatamente na verificação por terceiros da condição autodeclarada. Porque uma coisa é eu me autodeclarar negro, indígena, branco, é, enfim, o que eu quiser. E a outra coisa é o olhar do outro sobre mim com base em critérios que estão estabelecidos em normas para dizer se eu me enquadro ou não. né? Então é é isso que que a gente tem hoje. Então foi muito importante e aí havia toda uma ação do movimento negro nacional nesse sentido de pressionar né, para que mecanismos fossem criados para fazer essa reparação.
0: E ela veio com a Lei de 2711. É, quando a gente. Quando você mencionava a questão do, do cabelo, né? Uhum. É, eu posso estar muito enganado, sim, mas eu tenho visto uma, uma aceitação muito maior por parte de mulheres pretas e de homens pretos, né? ah, os seus cabelos, como eles realmente são, sem maquiagem, sem chapinha, sem nada. E, coincidentemente, tem a ver com, com um movimento que começou ali atrás. Né, de, de essas pessoas estarem dentro da universidade e de construção de autoestima numa perspectiva muito diferente da que é, existia antes. Né? E a gente vê e, e esse movimento acontecer e eu acho maravilhoso que isso esteja acontecendo. Ainda bem que está acontecendo.
1: É, há um debate intenso hoje dentro da universidade acerca dessa temática. e Há vários grupos organizados dentro da universidade que fazem essa discussão. E, de fato, isso é uma autoafirmação, sim. E é muito bonito a gente ver hoje a universidade que a gente tem, porque assim uma universidade que eu diria que hoje ela representa a sociedade brasileira. Né? Então você olha para a UFG hoje, que é muito diferente, você foi aluno, da, da, você esteve lá, por lá, né? Eu
0: estive lá, <risos> até eu saí de lá em 2002, e completamente tá, e tá. diferente. Né? E
1: você pode agora, professor, é, é, atestar isso. Né? o que era o UFG em 2002 o que é a UFG hoje, uma universidade diversa, colorida, bonita. Né? Então, assim que as pessoas estão ali, de fato, representando a sociedade brasileira. Há uma representatividade da sociedade brasileira dentro da universidade hoje. Então, você hoje chega num curso de medicina, você vê um negro dentro do curso de medicina. Você não via. Você olhava aquelas fotos de formatura, né? você só via pessoas brancas. Isso era mesmo movimento dentro de um curso de de odontologia, no direito, isso não é mais a realidade. Você vai num curso de engenharia, não é mais a realidade, e assim por diante. Então a universidade está num processo de transformação muito profundo. né? E o que é mais interessante é que as pessoas estão se sentindo mais livres dentro dessa universidade porque elas estão criando ali os seus coletivos, elas estão fazendo um debate que não se fazia. Elas estão se apropriando né? da universidade. Estão se apropriando de um espaço falar? público, de um é. patrimônio que é da sociedade brasileira e que por muitos anos foi espaço de privilégio de uma pequena elite que ocupava esses espaços. E esse sentimento, esse pensamento, ele não morreu. Recentemente nós tivemos... Um dos ministros, que foram tantos né, nesse governo que está aí, que mostra qual é o compromisso que ele tem com a educação, na verdade, o descompromisso né, foram cinco ministros até hoje, e um desses né, dizia que a universidade é lugar de plantar, de, de gente tá pitando maconha, andando pelado e não sei o que mais. O outro vem e diz que a universidade,
0: isso foi recente, é para poucos. Isso é a fala de um ministro da educação. Interessante, quando a gente analisa o discurso, né, a gente tem que entender que quando ele afirma a universidade é para poucos, são duas afirmações sendo feitas. A primeira, de que realmente é ainda um espaço de privilégio, e a segunda, que tem que continuar assim. Então isso é é terrível, isso vindo de um ministro da educação. né? É terrível a gente pensar que o nosso país dá alguns passos adiante, e de repente a gente precisa retroceder uh, para poder fazer valer o espaço democrático de pessoas que são eleitas mas é, é é uma pena que esse tipo de discurso exista dentro desses espaços uma vez que a gente já teve tantas conquistas né? é
1: isso realmente é uma coisa muito triste porque assim a gente fica olhando é, e percebendo né, a, a, o Brasil é, passou por uma experiência muito importante recentemente que foi uma expansão e reestruturação da educação superior pública superior, né? com a criação de muitas universidades, uma infinidade de campos pelo país inteiro, os institutos federais saíram de pouco mais de 200 para quase 800 campos espalhados pelo Brasil, e aí tem uma importância muito grande quando você fala da interiorização do ensino superior. Porque a gente que está dentro da universidade percebe que quando você traz alguém... O camponês está lá cuidando da sua família. O filho dele chegou no momento de ir para a universidade. Se ele tiver uma universidade perto, numa cidade próxima, ele consegue manter. Mas se ele manda o filho para cá, para o grande centro que ele vai pagar ônibus, ele vai pagar água, ele vai pagar luz, ele vai pagar transporte, ele vai pagar alimentação, ele não dá conta. Ele entra na universidade, o governo adotou uma política de, de ter a universidade como inimiga, portanto, foram contingenciamentos um atrás do outro, corte de recursos e etc. E aí, não basta eu abrir as portas da universidade. Eu preciso ter um sistema robusto de política de assistência para manter esse estudante dentro da universidade. Porque no caso desse exemplo que eu falo do camponês, se eu tiver a bolsa, a universidade tiver a bolsa, ela mantém esse estudante e ele vai ter sucesso, ele vai sair. Se não, ele vai ficar seis meses, um ano, vai se angustiar, adoecer e vai abandonar a universidade. Então, esse é o grande desafio. Então, nós precisamos ter... É, no processo de inclusão não é abrir a porta da universidade nós precisamos criar mecanismo que mantenha né? então quando eu falo de incluir eu estou falando de acolhimento eu estou falando de permanência, eu estou falando de sucesso uhum. a pessoa entra na universidade não é para fazer graça ele entra é. na universidade e precisa sair formado um profissional técnico capaz com uma boa formação para acessar um outro espaço que é o
0: mercado de trabalho é Pedro, eu, eu tenho uma curiosidade, e eu acho que essa curiosidade deve ser também dos nossos espectadores aqui, onde uma curiosidade em relação à hetero... identificação. Hetero-identificação, Sim, tá? Você poderia explicar para a gente de modo simples assim, como é que funciona o processo da identificação? Sim, vou, vou, vou explicar, tentar explicar rapidamente,
1: né? Porque essa palavra hetero ela tem origem grega, né? E, e a lá o significado é o outro, né? Então a gente está falando da avaliação do outro sobre mim. Mas eu vou falar do processo em si, né? Em que, que consiste esse processo? Então a, o estudante, o candidato ingressou na universidade, fez sua inscrição, fez a opção para participar por cotas, né? Se for uma cota étnico-racial, ele vai passar pela banca de heteroidentificação. A banca, ela é constituída, segundo a própria portaria, ela determina o número de integrantes dessa banca. Ela tem cinco integrantes que vão acolher esse candidato que vai chegar, né? a gente vai dizer para ele qual é o processo, que que ele, em que, que ele consiste, aí a gente vai dizer para ele, olha, aqui esse grupo de, de, de integrantes da comissão de Etroidentificação, tá te recebendo e vai fazer uma análise sobre a autodeclaração que você fez para ver se você se enquadra nos é, critérios estabelecidos na norma né então não é exatamente a gente falar para ele ó o processo a identificação consiste na avaliação por terceiro da condição autodeclarada né, da população que você se autodeclarou feito isso a gente vai fazer a conferência documental e tudo ele vai apresentar a autodeclaração dele, a gente vai pedir para assinar, conferir a assinatura. Né? Durante esse período, os integrantes da banca estão passando o olhar por ele. Claro que a gente conversa muito, a equipe é bem, bem capacitada, a gente tem vários professores, pesquisadores, integrando, é, é, é sociólogos, é antropólogos, né? é, todos ali... É, é, envolvidos e pessoas do movimento, conforme eu já disse antes. né Então a gente tem gente da UAB, a gente tem gente do movimento negro, então tem a, a representação social ali também presente, todos passam por capacitação, isso é obrigatório. E aí, o, o, enquanto a gente está dialogando, a gente está passando o olhar por ele. A entrevista é filmada, né é também uma exigência legal. E depois desse procedimento, a gente pergunta para ele, faz somente uma pergunta hoje, se ele é, confirma a autodeclaração dele. Se ele disse que confirma, tudo bem, a entrevista encerrou ali, a banca então vai se reunir e vai analisar o caso. Né? Feito isso, olha, é, a comissão então tomou a decisão, entendeu que ele. Está habilitado pelos critérios definidos. Então, vai deferir o pedido dele, está livre, a matrícula dele será realizada. Do contrário, a comissão tem que o fundamentar é, dizendo por que, que ele não se enquadra, quais as características que ele apresenta, e essas não o habilita a concorrer, mas isso tem que estar escrito, né, num parecer, e aí a gente. e ele também a gente, a gente já dispensou depois ele vai saber o resultado. Aí ele é concedido o direito de fazer um recurso e aí ele vai passar por uma banca recursal com outros integrantes, né, que não tiveram na primeira banca, para um segundo olhar, uhum. né? E aí sim, se a, a outra banca reverter, tá revertida, ela tem poder para manter e reverter a decisão anterior, tá certo? Então o procedimento é simples, é basicamente isso, é conferir né, na pessoa se eu encontro nelas características da população que ela diz que pertence. Tá? Certo. No caso do indígena, que nós também temos, ele passa, mas aí a gente só faz uma verificação documental, porque nesse caso o critério também é diferente. A lei diz que ele tem que apresentar o RANI, que é um registro de nascimento indígena, ou uma declaração de pertencimento da comunidade que ele diz pertencer. Da mesma forma, o quilombola tem que apresentar essa declaração também, só que o quilombola passa pelos dois critérios, porque a vaga nossa é para o negro quilombola, não é só para o quilombola, tem que ser negro quilombola, porque o propósito é estar incluindo o negro. E, aliás, dizer que A a inclusão do quilombola é uma uma proposta da própria UFG, porque nós não temos lei nacional incluindo, e essa é uma discussão que a gente faz inclusive no contexto da revisão da 12.711 para incluir esse grupo, que ele não está incluído. E a UFG em 2008, quatro anos antes da lei de cotas, já instituiu um programa de inclusão, que era o UFG Incluir, era não é ele ainda existe e ele fazia reserva de vagas para alunos de escola pública negros de escola públicas indígenas e quilombolas então quer dizer é uma universidade que tem essa vocação já na sua história né de fazer política de inclusão para botar as pessoas em condições mais vulnerabilizadas dentro da universidade
0: né? Eu eu perguntei, eu fiz essa pergunta para você sobre o processo e agora eu vou vou te provocar, hein? Você sabe, né? Vamos lá. Você sabe que aqui a gente não vem só para paralisar, né? Vamos lá. (risos) A gente tem algumas polêmicas. Tem. A gente tem casos de gêmeos que são de cores diferentes porque são bivitelinos e aí o irmão conseguiu entrar pelo sistema, o outro não conseguiu... A gente tem caso de pessoas que se autodeclaram pretas, que têm origem preta que não conseguiram. E, e aí a gente sabe que a detração em cima das cotas não vai pelo sucesso. Vai pela exceção. Uhum. Vai pelo caso isolado. Eu queria que você comentasse alguns desses casos, uh, até para a gente ter conhecimento sobre eles e para a gente poder, né? O leigo poder entender que não se trata, apesar de o processo ser simples como você colocou, não se trata simplesmente de uma verificação. Né? Existe um processo um pouco mais complexo que isso e que, evidentemente, está sujeito a falhas como qualquer processo. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas, dessas polêmicas que a gente já viu em é, sites e tudo Sim. mais.
1: A gente teve um caso, acho que o caso mais famoso de gêmeos foi o da UNB, inclusive. Teve um caso da UNB... Há alguns anos atrás não me recordo quando né o período é, mas a gente tem tido alguns casos parecidos a gente teve situações de gêmeos na UFG também né e aí o que que nós é, podemos responder em relação a isso é, nós temos uma pessoa né que se apresenta né muito de fato muito parecida mas que uma pessoa que características diferentes. Não tem todas as características do outro. Por exemplo, pessoa, nós temos gêmeos que um tem pele clara. É, quando eles são pelinos, né? Eles eles são... E o outro de pele escura. Nós temos um que está com uma característica de cabelo bem crespo e o outro não apresenta essa característica. Quando a gente olha para a norma e ela diz que a característica a ser considerada é somente a fenotípica, está dizendo o quê? Que nesse momento, e e na verdade isso foi criado não pela portaria número 4, mas sim pela resolução 03, que é de 2016, ela rompe, e aí eu acho que está o problema todo e os questionamentos, porque havia um entendimento anterior, Né? e até o IBGE trabalha muito nessa perspectiva, se você for olhar os critérios estabelecidos no no IBGE, ele vai dizer que o filho de um homem branco com uma mulher preta é pardo, e não necessariamente ele é pardo para as cotas. Então essas diferenças que vão acontecer, até mesmo com gêmeos, elas são marcantes, no caso, por exemplo, da cor, né? que ela não não se define sozinha, porque no caso da UFG, por exemplo, a gente trabalha com duas características, no mínimo. A pessoa tem que ter duas características para ser habilitada. Mas essa variação permite que, com base nos critérios estabelecidos na norma, a comissão possa, sim, tomar uma decisão diferente num caso e no outro.
0: E assim, agora, né, refletindo um pouco sobre isso também, no caso de gêmeos, em que você tem uma pessoa que nasceu com a pele clara e a outra que nasceu com a pele escura, quem sofreu racismo, no fim das contas, foi a pessoa que está que com a pele escura. Quem precisa de reparação histórica, né? É... esse no meu entender, eu vejo, eu vejo dessa forma, quem passou por, por um processo é, de racismo, de discriminação, é que precisa passar também por esse processo de reparação histórica. Bom, eu eu sou um entusiasta das cotas, né? eu acho que elas são fundamentais para que a gente possa mudar a nossa sociedade e possa tentar desestruturar o racismo, que é uma base muito forte aqui no nosso país, por conta da constituição do país, como foi feita, como você falou mais cedo. né? Mas quais são os próximos passos? Daqui para frente, o que que a gente tem que fazer para que as cotas possam ser mais efetivas, já que nesses 10 anos que a gente comemora agora, os dados são super positivos, os números são incríveis. Eles são números que calam a boca dos detratores lá do começo que diziam não vai dar certo, vai abaixar o nível da universidade, é, os estudantes vão atrapalhar aqueles outros que já são melhores. Era isso que a gente ouvia no começo. Né? Hoje, 10 anos passados, os dados mostram exatamente o oposto como a gente já imaginava. Daqui para frente... Quais são os próximos passos para a gente poder conseguir alavancar um número maior ainda de pessoas pretas e pardas para dentro da universidade? Portanto, para dentro dos espaços de prestígio que a gente almeja, né? E o que que a gente tem aí? O que que você conta para a gente?
1: Eu queria só falar um pouco sobre a questão dos detratores da da, da lei de cotas, né? Porque, na verdade, eu trabalhei muito tempo como procurador institucional na universidade, e e eu trabalhava exatamente com a regulação da educação superior. Portanto, é é o processo que vai trabalhar a avaliação do curso, que vai avaliar a instituição, que vai avaliar também o estudante, que é o o Enad, né? E eu trabalhei muito tempo com com esses processos, né? E uma das coisas que eles sempre diziam, e você até mencionou aí, é que a qualidade dos cursos iriam cair. E eu posso afirmar aqui como alguém que lidou com isso, que trabalhou esse processo, que os nossos cursos melhoraram demais da conta. Hoje a universidade tem a maioria dos seus cursos com nota 4 e 5, que é a nota máxima no MEC. né? Então, isso prova mais uma vez que o cotista não veio para atrapalhar. E as cotas não veio para trazer a universidade, tirar da universidade uma qualidade. Pelo contrário. né? ele contribuiu e contribui de uma forma efetiva para a universidade ser uma uma instituição muito mais dinâmica né? e muito mais representativa. Então, esse discurso, para mim, está morto e enterrado, embora alguém ainda continue a insistir com ele. né? Deixa eu só só te interromper rapidinho aqui,
0: é porque eu me lembrei de um dado, 2009, não... É porque as cotas, a lei de cotas começa em 2012.
1: Ela começa a ser
0: aplicada em 13, né? É, mas antes disso, algumas universidades já, já faziam, né? Como a gente falou, sim, da UER, sim. né? Sim,
1: iniciativas
0: particulares. Mas né? eu me lembro que as universidades soltavam a, a, as notas de corte dos alunos uhum. cotistas e dos alunos do sistema universal. E eu me lembro de ver na UFG a nota de corte do curso de veterinária para os cotistas mais alta. Do que do sistema universal. Quer dizer, a pessoa, para passar para o veterinário pelo sistema de cotas, ela que tinha que, que sobressair já no vestibular, não era lá no curso. Então, assim, era notório desde aquela época que os cursos não iam decair. É. Mesmo com esse, com esse pequeno delay aí que você falou que tem no é. começo, né? no fim das contas quando a roda começa a engrenar e tá todo mundo indo junto vai vai embora vai, vai embora,
1: embora. E, e assim igual eu falei a gente tem núcleos tem grupos tem a universidade ela transformou também a sua estrutura administrativa então as iniciativas que a gente tinha dentro da universidade que cuidava dessas políticas hoje ela agora em 2022 em fevereiro elas foram todas reunidas numa secretaria que foi criada Ótimo com status de pró-reitoria, portanto, você tem uma estrutura hoje que compõe a administração superior da universidade própria para cuidar dessas políticas, é a Secretaria de Inclusão. E aí a gente trabalha em parceria com a pró-reitoria de de graduação, com a pró-reitoria de assistência estudantil, que é onde tem toda uma estrutura de apoio, que é bolsa, que é restaurante, entendeu? Então, toda essa estrutura De apoio, de assistência ao estudante, apoio pedagógico, apoio psicológico, porque quando você tem muito problema de adoecimento de estudantes dentro da universidade, sabe, por vários motivos vários motivos. E é preciso você ter toda uma estrutura para garantir que esse aluno supere essas barreiras, supere essas dificuldades. Então, assim, se a cota vem e a gente consegue uma estrutura interna, para apoiar, é sucesso, meu amigo. Não tem conversa, é sucesso é, mesmo. Né? É,
0: o somatório do, do, é. dos esforços aí Bom, meu, vai resultar mas... em, em boas coisas, Isso. não tem como ser diferente.
1: Falar dos próximos passos. Né? Eu acho que a gente ainda tem alguns desafios importantes que nós precisamos vencer. É, um dos desafios ainda é a comunicação. A gente precisa comunicar um pouco melhor com a população acerca desses esclarecimentos de critérios, como funciona porque nós ainda percebemos que tem muitos candidatos que perdem a vaga por desinformação.
0: Hum.
1: E tem um número reduzido hoje dos, das pessoas que vêm para fraudar. Né? A gente tinha muito. Hoje isso já está bem reduzido, acho que em função da atuação das comissões de auto-identificação, né? Então a, as coisas vão mudando. Né? Claro. E aí, mas esse problema da comunicação ainda persiste. Nós, na UFG, estamos fazendo um esforço muito grande, nós temos alguns eventos muito grandes e nós estamos participando desses eventos. A gente participa do Espaço das Profissões, que é um momento que eu acho que é um momento privilegiado para os estudantes de ensino médio, que é quando a gente leva os estudantes da rede para dentro da universidade, em torno de 25, 26 mil alunos, para conhecer nossos cursos, para obter informação sobre é, cada carreira que a universidade é, forma profissionais, né, para que ele possa fazer uma escolha mais consciente, né, com mais informação e tal e etc. Nesse momento, nós estamos dentro com, da, da, do Espaço das Profissões, para fazer esse trabalho também de conscientizar. Tem um outro espaço também que vai acontecer agora em novembro, a partir do dia 22, que é o Compex, que é um congresso de pesquisa e extensão. Né? A gente já está no 19º ano de realização desse encontro, que também traz em torno de 25 a 30 mil pessoas para dentro da universidade. Nesse momento, nós estamos lá também. Vamos estar tá com um stand agora, esse ano, montado. Vamos estar tá com... com, com com mesa no palco principal, falando de inclusão. Então, a gente está fazendo um trabalho para tentar sensibilizar. A gente faz participação na TV UFG, na Rádio Universitária. A gente teve uma experiência que foi interrompida pela pandemia, a gente não retomou ainda, que foi o espaço das profissões itinerante. O que que a gente começou a perceber que alguns bairros da periferia não conseguia mandar os meninos para a universidade. A universidade está se deslocando e está indo para lá, entendeu? Então a gente se instala na comunidade, a gente fez isso na região noroeste, que é uma região é, muito grande, um adensamento populacional muito alto, uma população negra e pobre, né? E a gente entende que esses são os lugares em que a gente tem que levar essas informações, né? Assim, com mais prioridade. E a gente fez esse, esse movimento, foi muito bom, a gente foi muito bem recebido pela comunidade, pelos estudantes, por pais, pela comunidade em geral que passava por ali, curiosos, querendo saber o que estava que acontecendo, nos procurava, a gente conversava, dava informações. Então eu acho que essa dinâmica vai possibilitar que a gente fale com essas pessoas. Mas a gente está fazendo um outro trabalho que a gente está iniciando agora, que chama cotas nas Escolas. Então, a gente Exatamente
0: tá... sobre isso que eu queria perguntar. É,
1: aí a gente está é, organizando com o Movimento Negro, com a Secretaria de Igualdade Racial do município, é, com o Instituto Federal. Então, a gente está buscando parceiros e vamos fazer... Já fizemos o um mapeamento na cidade, pegamos a região noroeste mesmo, com 24 escolas que tem ali na região, E vamos fazer esse trabalho em todas as escolas. Depois que a gente analisar o resultado dessas visitas, desse diálogo, desses debates que nós vamos realizar, daí a gente vai se dividir para dar conta de chegar em todos os lugares. né? Aí a gente vai tentar um projeto que seja maior e contar com a parceria das duas secretarias, a estadual e a municipal, para que a gente possa levar esse produto para as escolas, porque aí a gente atinge o público direto. Esse é, é um público. Bem
0: o público-alvo tá principalmente nas escolas públicas, né, é... na, nas, nas municipais e nas estaduais. É, mas uh, dentro da rede privada existe alguma coisa para estabelecer um diálogo, porque ali o processo seria um processo de conscientização seria um processo de debate. com essa essa comunidade que é prioritariamente branca, né? que é prioritariamente... a que vai para os cursos de maior prestígio, que são mais concorridos dentro da sociedade, medicina, engenharias, de um modo geral. E é um espaço que eu sinto que o preconceito ainda é muito forte. Não só o preconceito racial como um todo, porque está em todos os lugares, mas o próprio preconceito com as cotas. né? A discussão sobre as cotas ali parece que ainda está nos anos 2000, e a gente está em 2022. Então, existe algum projeto nesse sentido de fazer esse contato com as escolas particulares para fazer um trabalho diferente do que vai ser feito nas escolas municipais?
1: Professor, vontade não nos falta. Está nos faltando condição para fazer isso. A gente não dispõe de pessoal que nos permita isso. Para fazer esse trabalho que a gente falou, por exemplo, de cota nas escolas, a gente está buscando, tentando se estruturar, porque também o serviço público passou por uma uma desestruturação muito grande. A gente tem uma política de, de extinção de cargos, que aconteceu em alguns governos aí, que prejudica a universidade até hoje a gente não tem código de vaga, a gente não consegue ampliar em nada o nosso quadro de pessoal. Para se ter uma ideia, a gente ampliou, acho que em 200 pessoas, um quadro de pessoal de uma universidade que você dobrou de tamanho. né? No mínimo. No mínimo dobrou de tamanho. (risos) né? Então, assim eu estou falando de área física, eu estou falando de cursos, eu estou falando de estrutura de laboratórios, eu estou falando disso. Então, a gente tem dificuldades para poder chegar até lá. Mas, assim, a gente está tentando fazer esse movimento na pública, que é o público imediato que vem para a nossa universidade, Sim. mas, obviamente, que a gente tem perspectiva de poder conseguir chegar em outros espaços, porque você tem razão, esse é o lugar onde a gente precisa ter uma ação efetiva, porque é de lá que está saindo o racismo. É, né? exatamente. É desses espaços onde o privilégio está é, delimitado ali, é que vem a ação do racista. Então, eu acho que chegar lá é muito importante. Só que a gente não tem hoje as condições objetivas ainda para fazer isso acontecer.
0: né? Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que privilégio é uma palavra muito bonita, mas o significado dela é muito feio. né? Como diria a filósofa Jamila Ribeiro, privilégio é um direito que só poucos têm. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem uma sociedade e que tem grupos privilegiados e que entendem a ação de cotas como uma espécie de privilégio, né, nós temos uma uma, uma distorção de sentidos e de conceitos que precisa ser reparada também. Porque, afinal de de contas, ela é potencializadora para a discriminação dentro da universidade, ela é é potencializadora para a manutenção do racismo do jeito que ele é. acho que é interessante também ter esse contato né? eu eu pergunto isso porque eu acho que é importante eu estou nesse meio eu sei como é que funciona é assim,
1: né? sem sem sombra de dúvida é isso que eu estou dizendo, vontade a gente tem e a necessidade a gente conhece mas a gente não dispõe hoje de condições de fazer isso acontecer né? assim, estamos aquém daquilo que a gente queria estar fazendo porque a gente tem outras obstruções outros obstáculos que nos impedem de fazer aquilo que a gente gostaria, né? Então, é, não, mas queria... assim,
0: é, é, ter chegado aonde a gente chegou dez anos depois é, é algo, assim, de a gente se orgulhar muito. É, eu digo a gente porque faz parte desse grupo antirracista sim, também. sim. Me, me entendo como um homem que faz parte desse universo de luta pela, pela desestruturação do racismo que, que é. existe no Brasil. Sou um, um grande entusiasta das cotas. Torço para que o programa possa... continuar tendo esse sucesso que a gente tem, porque os reflexos para a sociedade a gente já está tendo. Nós já temos médicos formados, atuando nos nos hospitais, atuando no SUS, né, que são oriundos das cotas. Então, isso é muito orgulho para nós. Nós temos professores que hoje trabalham nas escolas públicas e particulares oriundos das cotas. Nós temos engenheiros, nós temos gente ocupando esses espaços e que passaram por esse processo
1: isso muda a relação social isso completa. muda a
0: sociedade muda, isso vai fazer isso, com que a nossa sociedade um dia isso possa é, chegar no ponto isso é a
1: revolução que a educação faz
0: exatamente, exatamente isso é a revolução que a educação
1: faz então é a gente precisa estar de fato é, principalmente a gente que está lidando com essas políticas a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça né tem que ter esse entendimento para a gente poder fazer as coisas acontecerem Com muita consciência. Eu acho que esse espaço da escola, o espaço da universidade, que foi negado por anos né, a essa população, ele precisa ser resgatado e está sendo resgatado. né? E aí quando você fala de ser um homem branco que empreende uma luta antirracista, eu quero dizer que a luta antirracista não é só do povo negro mesmo, não. Hum. Ela é da sociedade. Porque o racismo faz mal para todo mundo. Faz mal para todo mundo. Ainda que a pessoa não consiga admitir ou perceber, o racismo faz mal para o branco e faz mal para o negro. Hum. Ele massacra o negro, mas ele faz mal para o branco também. É. E a gente precisa extirpar isso do nosso meio. É. Então, acho que essa aqui é a
0: luta que está posta para nós, gente. Maravilha. Pedro, eu vou deixar esse espaço agora para você falar suas últimas palavras aí. Acho que a gente está chegando ao fim aí, né? Estamos encerrando aí. Papo maravilhoso. Eu adorei conversar com você e te conhecer, trazer isso aqui para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha aqui o Brasil Escola, que está sempre de olho com a gente. Então, esse espaço é seu. Fique à vontade para fazer suas considerações finais aí.
1: Eu quero agradecer esse espaço em nome da Secretaria de Inclusão, em nome da Universidade Federal de Goiás, e dizer que, da nossa parte, essa é uma luta que tem início já há muitos anos. Nós estamos hoje lutando para ampliar esse esse espaço de luta que nós temos né, através de uma uma cooperação que a gente está ampliando a cada dia com novos parceiros né, do movimento, E dizer também que o compromisso da Universidade Federal com essas políticas, que tem sido gradual e ela vem fazendo essa transformação, nós agora temos uma uma sede a ser inaugurada, está sendo reformado, um prédio ali ao lado do restaurante universitário, ali de frente para a antiga reitoria, aquele prédio onde funcionava a caixa, é a sede da que Secretaria Maravilha. de Inclusão. Então, Legal. um lugar absolutamente acessível, né? com um espaço amplo, onde a gente vai ter condições de receber com toda a dignidade, todas as pessoas que precisarem da Secretaria de Inclusão. Um prédio que terá acessibilidade. Nós ali teremos reunidos o um espaço para o indígena, para o negro, para todos os cotistas, para a pessoa com deficiência, né? Então, fazer uma política de inclusão hoje é um desafio muito grande, mas precisa ter coragem, precisa ter compromisso, né? precisa ter identificação com essa política. Então, a gente sabe da importância e a gente vai estar fazendo esse trabalho acontecer. A gente quer agradecer muito mesmo esse espaço, porque... Como eu disse antes, a gente tem ainda um problema de comunicação e esse, essas oportunidades nos ajudam, né, para poder divulgar os trabalhos que estão sendo feitos, poder tirar dúvida das pessoas acerca dessa política, né, que é uma política tão importante e que às vezes ela é questionada por desconhecimento das pessoas. Então é. esses espaços são absolutamente necessários e importantes para nós. É, não foi, muito foi, obrigado. foi,
0: foi muito legal você ter falado isso. E uma última coisa, o estudante negro que está assistindo aqui agora, a estudante que quer saber um pouco mais sobre isso, onde é que ela pode buscar essas informações? Na internet, no site da UFG, ela encontra nas, das universidades brasileiras, como é que é? a gente está aqui para o Brasil inteiro, Sim. né? Como é que nós é temos um
1: e-mail que é açõesafirmativa.fg.br. É, nós temos é, o Instagram, que é simoficial.ufg e temos uma página na internet que é sim.fg.br, né? E os telefones, nós temos também o telefone 3521 1031.
0: Vai estar tá tudo aqui na nossa descrição, viu, gente? Depois vocês é, esse cheque aí.
1: E o 3521 1816, né? Estamos Maravilha. à disposição, nossa equipe. Né, para poder acolher, para poder receber as pessoas, poder falar dessas políticas. Quem tiver dúvida, nós estamos inteiramente à disposição. E Beleza. vocês nos ajudam né, quando participam, quando tiram dúvidas, quando nos fazem críticas, porque a gente está num processo de aperfeiçoamento. Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito importante hoje, que é discutir a revisão dessa lei que estava prevista esse ano. Acredito que não vai mais, né, porque por conta do processo eleitoral, o Congresso Nacional está com as suas ações reduzidas, né? mas nós temos projetos interessantíssimos lá, tem um projeto que o o deputado Pindaré é relator, né? que propõe a lei de cotas para 50 anos com revisões periódicas, eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar, e esse projeto está bem adiantado, já passou pelas comissões, Então ele está em vias de
0: ir o plenário e a gente está muito feliz com isso. Maravilha. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Agradeço. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui agora. Sacas o que está aqui na, na nossa descrição, vê aí os telefones, os sites, acessa, adquira mais informações sobre isso e assuma sua posição antirracista. Valeu.